0: Casi que el Señor estuviera como interviniendo en una de esas peleas familiares en las que algunos de un bando están diciéndole al otro bando, pero venga, ayúdeme, venga, venga. Si usted haga un milagrito para que esto se solucione, haga algo, Señor, para que esto se resuelva, algo así como, Señor, si usted da un signo, si usted hace algo, seguro que van a reaccionar. Y el señor es simpático, ¿no? Porque simpático es simpático ese diálogo, porque dice, no, 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 no. Si no escuchan a quienes tienen al lado, si no escuchan a los que yo he señalado como mis instrumentos inmediatos, no los quieren escuchar. No van a escuchar a nadie, ni siquiera viendo mi lado. No, no ¿Sabe que ¿Sabes qué somos tan caprichosos? Ustedes qué piensan. Pregúntale al de al lado. ¿Usted es tan terco? Pregúntale. ¿Usted es así de terca y de terco? No, tan caprichoso. Y usted no? Ni porque. Es que ni viéndolo, ni nada, ni. ¿Usted es así? Se le habla, se le dice, se le. ¿De todas las.? ¿Cuántas, ¿De cuántas maneras? De hecho, a veces en la vida familiar dice... ¿De qué otra forma le tengo que hablar? Oiga, es que usted, ¿qué lenguaje es el que escucha? ¿Ah? Terca, terco, caprichosa, caprichoso. ¿Sí? ¿O usted no? Bueno, no estoy pidiendo tampoco que hagan confesiones públicas ahora, pero... Pero al menos que seamos sensatos, ¿no? Y que esa sensatez nos dé como para darnos cuenta que si podemos estar cayendo en la misma figura y nos están hablando a nosotros y nos están diciendo a nosotros, ¿tiene ojos? ¿tiene oídos? ¿Y cómo es que dicen las mamás? La entra por aquí. Y después lo dicen de, después, cuando ya aprenden el significado, se lo dicen al marido cuando se casan. Me llama muchísimo la atención la primera lectura. Vamos a ver si tiene que ver con nosotros. Dice, hay de ustedes los que se sienten seguros en Estados Unidos. ¿Será? Y los que ponen su confianza. Aquí dicen el ponte sagrado de Samaria. ¿Cómo lo traducimos a este tiempo? ¿En West? ¿En quién? Ah, en Washington. ¿En Miami? Bueno. Yo miría cosas más tangibles, ¿no? En el verde, de pronto, en el tola. Los que ponen su confianza en... en sus recursos. Yo, yo quiero actualizar la cosa, porque este profeta nos Estamos hablando de 5.000 años, he escrito esto, más o menos. mil 4.500 para no ser tan exagerado. Se inclinan sobre divanes adornados con marfil. ¿Usted me va a decir que usted no ha comprado sábanas de mil hilos o de 800 hilos? ¿Me va a decir que usted no las ha comprado? ¿Que no las tiene en la casa? Me va a decir que no ha ido buscando, que usted no tiene nada de eso lujoso. No, yo no. Tiene de todo: sábanas de seda, almohadas eh, súper. Allá en su patria no las tienen, no, no las consiguen tan baratas tampoco. Se inclinan sobre divanes. Muy bien. Y divanes. ¿Cuáles serían los divanes? ¿Usted tiene los últimos asientos de esos que uno un botón y se levanta? En su familia todavía deben de estar con la maca, por allá. Se recuestan sobre almohadones, almohadones, bueno, esto sí ya. No, eso no le pasa a usted, usted no lo hace, bueno, bendito sea Dios. Para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. cualquier banquetico de esos que uno tiene por aquí de vez en cuando los asados, las parrilladas las, el, el pavo garandota que usted se come y cuántas cosas más usted come, 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 come cambie simplemente lo que le vale aquí, una comidita de esas baraticas que usted se compra por ahí cuánto le vale en su país con eso cuántas comidas compra en su país no, no hagamos esos cambios padre. esos cálculos, no, porque Ay, ¿qué más dice? Canturrean al arpa, al son del arpa. Bueno, hoy día no tenemos para canturrear el arpa. ¿Qué tenemos? ¿La qué? ¿Bachata, dice usted? ¿Qué más? Bueno, cada quien tiene la forma de poner su... Y se, se atiborran de vino. ¿Vinito? ¿Qué tal el vinito? Bueno, ¿sí? ¿De vez en cuando? No. ¿Sí toman de vez en cuando? No. Sí. ¿En su patria compraba? No, esa vaina era muy cara por allá. ¿no? Y luego dice, eh, se atiborran de vino y se ponen perfumes más costosos. Eso sí huela un poquito y grasa. Ahí para el lado, ¿no? ¿Sí? ¿No, ¿Nada de perfumitos? Ah, bueno curioso porque señala muchas cosas de las que usted ¿qué está señalando? hombre usted tiene posibilidad hombre no sé primero que todo no se queje tanto ¿sí o no? porque hay gente que se vive quejando por la escasez pero eso sí ah pero no es que a uno le toca aquí porque vive en Estados Unidos pero, pero entonces ¿para qué, ¿Pa qué se queja? ¿para qué se queja de que le falta si usted derrocha? ¿O me va a decir que no derrocha, que no malgasta? Y entonces dice, ok, usted tiene muchas comodidades, tiene muchas bondades, pero no se preocupa por la desgracia de sus hermanos. Y usted podrá decir, no, pero si yo mando el chequecito, yo mando el girito cada mes, yo mando el... ¿no? Es posible que usted se sienta tranquilo con el giro, que usted manda y usted dirá, suficiente, ¿no? De ahí para allá, suficiente, yo mando. Pero el Señor dice, hoy está, está como poniendo el énfasis muy, muy, muy en claro, ¿no? en los que como que crean su mundo especial, crean sus condiciones especiales, y como que están muy bien y muy cómodos consigo mismos y con su realidad y aparentemente agarraron el cielo con las manos pero pues, pues, aparentemente están muy bien y desde esa perspectiva se les va endureciendo el corazón se les endurece el alma se les pierde la sensibilidad se les pierde la capacidad de bondad de generosidad incluso van perdiendo la capacidad de sensibilidad con el pobre con el que no tiene, con el que le falta absolutamente todo. Y llega un momento en el que un abismo, como dice el texto de hoy, un abismo nos separa. Y no solamente porque estemos separados por esa circunstancia cualificada, sobrenatural, que manifiesta un poco la parábola. No, no es eso. Es que de verdad se va abriendo un abismo diferencial en quien está satisfecho y de alguna manera se siente muy cómodo en su vida muy tranquilo y el que de verdad está sufriendo está pasando mal y tiene necesidad de que alguien de que alguien tenga compasión tenga buen corazón tenga buenos sentimientos y haga algo eso nos pasa muy comúnmente eso nos pasa muy de cerca muy de cerca y y bueno tristemente muchas veces la supremacía de, de, de mi comodidad me va volviendo, como se inconsciente, insensible, inhumano. Y el Señor está reclamando eso, tenga mucho cuidado, hay de usted, hay de usted que eh, está en esa realidad. Ojalá tuviera la capacidad de ser un poquito más humilde, de despojarse de sí, despojarse de, de sus seguridades, despojarse de, de tal vez tantas cosas que son más que su riqueza, su carga. Yo diría, son cosas que usted acumula, 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 acumula. Y que se van volviendo como son su seguridad. Usted no sale de ellas. Hay personas que se sienten muy cómodas en otro aspecto. Vayámonos al otro aspecto porque no necesariamente son las cosas. Y la reflexión que hacemos hoy no necesariamente sobre las cosas. Se sienten muy seguras en lo que ellas creen y en lo que ellas piensan, y cómo lo creen y cómo lo piensan. Y yo me siento que así es, y así es. Y definitivamente yo no tengo, y yo he escuchado mucho esta frase: es que yo no tengo que cambiar nada. Yo no tengo que. Yo estoy bien. Yo estoy acertado o acertada. Y muchas veces estas personas van creando una rigidez en su vida eh, porque son muy ricas, muy llenas de sí mismas, muy llenas de su orgullo, de su ego y de, de todo ese tipo de cosas con las que creen que todo es justificable, incluso hasta su odio, su rencor, su resentimiento, su ira, su desprecio, su desamor su indiferencia todo es justificable porque yo estoy en lo cierto Ay de esos miserables duras pero hay que decirlo porque viene la miseria de su de eso que han creado su castillo de arena su realidad su fantasía y su tormento su propio tormento porque una persona yo les aseguro que una persona que se ha acostumbrado a vivir de esa manera no es feliz esa persona no es feliz, esa persona es amargada. Vive la tristeza del caracol. ¿Sabe qué hace el caracol? ¿Cómo viven los caracoles? ¿Ah? Conchados. Sí. ¿Y dónde consiguió la concha? ¿La tenía? ¿Pero dónde la consiguió? ¿Ah? De otro. A veces se la roban, sí, esos son medio ladroncitos, pero oportunistas, pero regularmente ¿cómo lo hacen? Los que lo hacen por la vía normal ¿cómo lo hacen? Segregan un, una sustancia con la cual se pasan mucho tiempo construyendo un edificio si lo podemos proporcionarle a nosotros, cinco veces más grande que él y hasta más. Se pasan el tiempo construyendo una fortaleza para cuidarse de los demás. Y en eso se pasan una vida. ¿Y saben qué hace el resto de la vida? Arrastra el edificio. Lo arrastra. Por eso tienen hasta joroba. Es decir. ¿Cuántas veces usted, esa construcción de una vida falsa, es su propia cárcel? Su cárcel, sí, está llena de criterios, de formas de pensar, formas de, de sentir, son mis ideas, es mi forma de vivir, es lo que a mí me parece, es lo que es. pero es su condena, es su su tortura porque usted no es libre y no es feliz y el Señor le pone de manifiesto el otro, el pobre tiene actitud de transitoriedad una actitud de libertad una actitud de verdad mucho más esencial se preocupa por otras cosas no se preocupa por andar acumulando y arrastrando cosas no está lleno de apegos enfermizos que le vuelven cadenas interminables. Seguridades, dice, seguridad. Pero seguridades. es que... Este otro, al contrario, tiene actitud de transitoriedad, pero tiene confianza. Tiene confianza como la tiene María, como la tiene José, como la tiene Jesús. Tiene su confianza puesta en Dios y es libre. La gente dice, es pobre, es inseguro, es... No, es libre, libre. Y como pobre, ¿qué es? Sabe que hoy tiene, mañana no tiene, entonces lo disfruta. Sabe vivir con, con actitud de peregrino. No se amarga por si lo perdió o no lo perdió, si lo tiene o no lo tiene, sino que sabe recibirlo todo como una bendición de un Padre bueno que me da. Y busca lo esencial. Y por eso Pablo, de una manera tan bonita, le dice tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud y de rectitud, créame, no es fácil de rectitud es de, de acuerdo con el bien o sea, yo no tengo para vivir bien yo no tengo que hacer cosas malas las personas entre más ambiciones tienes más complicadas son más complican las cosas y más se les enreda la vida cuando la gente es simple sabe disfrutar y sabe hacer las cosas bien y no necesita hacer cosas raras sabe hacer las cosas bien entonces, con rectitud con piedad ¿qué es la piedad? ¿qué es la piedad? ¿saben qué es? ¿qué es la piedad? Uh -huh. Piedad. No. Sí, tiene que ver con eso, pero no es. ¿Qué? Mm. Sí, pensas con pasión. Yo pregunto piedad. Sí, sí, no. Piedad. ¿No le suena? Jugulelo. para que vea cómo le no. La piedad viene, viene a ser expresión de esa devoción espiritual, de ese amor espiritual a Dios. De ese amor a Dios. Se nota que tiene. Se le nota que ama a Dios. Es la devoción es el amor a Dios. Esa es la piedad. Un hombre piadoso o pío es un hombre que busca la santidad, ama la santidad. Le gusta la vida espiritual. A una persona que tiene muchas cosas ya, que vive enredado en muchas cosas, no es piadosa. ¿Y qué más dice? Fe. Bueno, de eso hemos hablado muchísimo. La fe. El amor. Pues también. Es una persona que vive con fe y que vive con amor. Vive con absoluta certeza, pero vive también... Vive su vida, la vive en el amor y, y con amor se siente amada y amada. Y cómo más, con paciencia, paciencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue paciente? No paciente de médico, sino paciente de verdad, paciente. Que usted supo. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue una persona paciente? Y esta, vamos a ver, esta sí, yo creo que esto usted lo hace frecuentemente. Y Mansa. Pregúntenle al lado, ¿usted es manso? O dígale de una vez, o menso. Manso, ¿qué es una persona mansa? Llevadera. Llevadera. Eso, pacífica, eso. Sí, Involucra a muchas una persona mansa es una persona que primero que todo no actúa con sus emociones primarias y se deja llevar por su eco o por sus pasiones negativas y se deja y tiene arrebatos a toda hora. Pero a usted no le pasa eso, ¿cierto? Entonces más se preocupe porque usted es, a lo mejor es muy manso, muy mansa. ¿No? ¿Mansitos? ¿Allá en la casa son mansitos? O, ¿No? o están para manzar muy bien lucha el noble combate de la fe y conquista la vida eterna eh, esto es importante porque una persona que sabe ser humilde sabe reconocer que la vida es corta que no hay tiempo que perder y que debo hacer las cosas bien con amor con proyección o sea yo sé que lo que hago hoy tiene repercusiones en el tiempo me afecta a mí afecta a los míos a todos los míos entonces lo que hago lo hago bien lo hago con amor y que algún día seré juzgado algún día me va a tocar dar cuentas de cómo actué, de cómo viví, de cómo me porté. Algún día tendré que dar cuenta de ello. Entonces, vive como el, que, como el que se está ganando la vida eterna. ¿Cuándo comienza la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Comienza hoy o la semana próxima? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo Hoy. Hoy. Bendito sea Dios oiga y entonces valdría la pena si comienza hoy la vida eterna yo quiero hacer una pregunta básica ¿cómo está viviendo su vida eterna usted? ¿comienza hoy sí o no? ¿y usted qué calidad le está dando a su vida para que se proyecte para siempre para que sea así sin interrupción en el tiempo lo que usted está viviendo hoy lo que tiene ahí adentro ay, me revolcaba ahí adentro y todo lo que usted tiene todo eso es lo que usted quiere vivir eternamente le pregunto todos esos enredos que tiene bueno no, usted no tiene enredos usted tiene una cara de, de verdad, de libertad de, de bendito sea. pero no, esa otra gente que se enreda tanto piénselo en un segundito ¿usted quiere que su eternidad sea igualita a lo que está viviendo hoy? No. ¿no? ¿habrá algo que cambiar? me pregunto ¿qué cambiaría? ¿qué cambiaría? ¿ah? ¿y cuándo lo va a cambiar? porque supuestamente usted está viviendo su eternidad hoy ¿No será que en lugar... A ver, la eternidad tiene dos matices. O usted se eterniza en la felicidad, o usted se va a eternizar en su desgracia, en su desventura. ¿Usted está acumulando créditos para cuál de las dos? O sea, ¿en cuál de las dos usted tiene más acumulación de créditos? En una vida verdaderamente de la que usted se siente orgullosa, orgulloso, satisfecho, satisfecha y podría morirse hoy, tranquila y tranquilo. ¿Sí? Nada, no tengo problema por nada. Fui buen ser humano, fui buen esposo, buen hombre, buena mujer, buen hermano, buen amigo, fui buen ciudadano, he sido un ser humano eh, de verdad solidario me ha importado el dolor del otro me preocupa, más aún yo verdaderamente no vivo tranquilo solamente con mi bienestar, a mí me gusta el bienestar del otro, trabajo por ello me, me sacrifico hago algo más de lo común y de lo corriente comprometo mi tiempo, comprometo mi espacio, lo hago porque sé que es una inversión es lo más grande, soy más grande en la medida en que doy lo mejor de mí eso es lo que usted está haciendo o usted está dando mediocremente, está dando lo que le sobra, hasta en su trabajo, en todo. Usted es una persona de, de las que usted nunca contrataría. ¿Qué tipo de persona es usted? O sea, piénselo, piénselo. De todas maneras, el Señor nos está diciendo, tenga cuidado como vive su vida, porque usted como viva generará abundancia o generará miseria. ¿Qué genero yo? Con todo cariño y con todo respeto les voy a hacer una última reflexión porque ya no, no quiero saturarlos. Una última. Regularmente, y esto espero no les esté pasando a ustedes, hay personas que hacen que muchas personas a su alrededor se vuelvan mendigas suyas. Crean cordones de miseria a su alrededor de una vida miserable porque teniendo no dan y son demasiado duras y demasiado y esas personas alrededor hay otras que les están mendigando cariño y no les importa ni cuentas de edad les están mendigando ternura ¿qué se traduce eso? buen trato ¿por qué me tratas mal? buen trato Sí, está bien que tú tengas tu carácter, tu manera de ser, tus problemas, tus líos, pero yo no soy tu problema, no me trates mal. Hay personas que están mendigando tiempo. Hay personas que están mendigando comprensión y no desprecio, y no burla, y no críticas. Hay mucha gente en la vida familiar traumada porque no tiene con quién hablar y les da pánico abrir su corazón, porque dice, ¿para qué? Para que me critiquen, para que me juzguen, para que me señalen. Están en situaciones de mendicidad, mendigan afecto, mendigan amistad. Y esto no hay entre parejas, hay parejas que... El marido no es amigo, la mujer ni la mujer es la amiga del marido. Él se consigue una amiga por allá y ella, pues también escucha otras voces. Ellos don't know, no, si no, sino es una imaginación. Y tristemente a eso es lo que no para. Pero todo eso lo hacen, ¿por qué? Porque en tu hogar no hay lo que se necesita para tus hijos con quién son felices pues con la mamá del otro muchachito el papá con la otra familia o consigámonos a alguien con quien irnos a vivir o para ya no vivir más aquí Jesús cuántas veces cuántas veces incluso las malas decisiones que toman las personas que nos rodean no son fruto ni siquiera de, de, de realidades conscientes sino de insatisfacciones de vacíos de carencias ¿será que no tenemos la mirada para nosotros percibir y decir oiga antes de que pase algo malo antes de que esto sea peor antes de hablemos busquemos mejores condiciones ¿por qué no hablamos un poquito? ¿por qué no charlamos? ¿por qué no hacemos la pregunta que nadie quiere hacer? ¿cuál? la puede hacer esta noche si quiere después de que coman para que coman tranquilos <risa> Pregunte, ¿usted está satisfecho?, pregunte y prepárese para lo que venga, ¿está satisfecho?, pregúntele a ella también, no importa, no tenga miedo, dígame, dígame la verdad, la verdad, ¿usted está satisfecha?, ¿le llena lo que vivimos?, ¿qué vacíos tiene?, ¿qué le hace falta?, ¿qué podemos mejorar?, ¿cómo podemos darle mejor calidad?, a todo lo que tenemos a nuestra relación a nuestra a nuestra vida familiar ¿por qué no lo hace? y si es más atrevido mañana cuando llegue al trabajo hágalo con sus amigos con sus compañeros de trabajo incluso con su jefe va y pregúntele y ¿usted se siente satisfecho conmigo? pregúntele a su jefe ¿por qué no lo hace? ¿le da miedo que le bajen el sueldo que lo echen? Miren que son decisiones, son diálogos que no queremos tener. ¿Por qué mejor? Deje así, como dicen, ¿no? Deje así. Dejemos las cosas así, no nos metamos en líos. Si usted quiere mejorar de vida, muchas veces hay que, hay que afrontar, hay que tener estas crisis y hay que tener estos momentos en los cuales evaluamos y en las cuales el otro no tenga que comenzar a hacer cosas extrañas para llamar la atención. ¿Por qué no? ¿Por qué no? tenemos más interioridad y nos damos cuenta de las realidades de escasez, de las realidades de pobreza en las que vivimos, de miseria, o tal vez de una verdadera y sana abundancia que nos llena a todos. Amén. Renovemos nuestra fe.